0: Oikein hyvää uutta vuotta kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan vuoden 2019 ensimmäistä ääniä ja kirjastoista podcastin jaksoa. Tällä kertaa äänessä olen minä, Janne, ja mä kerron teille pikkasen tämän tulevan kevään pelijulkaisuista tai odotetuista sellaisista ainakin. Mehän tehtiin tuossa viime kesänä Ilonan kanssa meidän toisen pelivastaavan kanssa jakso syksyn tulevista peleistä ja pelijulkaisuista – Ja kuinkas ollakkaan, niin aika suuri osa niistä, mitä odotettiin julkaistavaksi syksyllä, niin onkin siirtynyt tähän keväälle julkaistavaksi. Ja periaatteessa mä olisin voinut päästä helpolla ja kertoa teille niistä samoista peleistä, mistä me ollaan jo juteltu. Mutta koska eihän missään nimessä nyt elämästä niin helpolla tule selvitä, niin mä käyn tässä pikkasen läpi listaa muista peleistä, mitä ei ole käyty läpi sen aikaisemman pelipodcastin. Tiimoilla. Jos teitä kiinnostaa nämä muut pelit, mitä mahdollisesti tänä keväänä on tulossa, niin kannattaa kuunnella tosiaan se viime kesän jakso myöskin täältä meidän SoundCloudista esimerkiksi. Mutta tosiaan pelialahan on hieman sellainen, että tässä alkuvuodesta on hieman hiljaisempaa, että aika paljon noita suurimpia paukkuja, suurimpia pelejä keskitetään tuonne loppuvuoteen ennen joulumarkkinoita – ja viime vuosi ei ollut mitenkään poikkeus siitä. Loppuvuodesta 2018han julkaistiin sellaisia pelejä kuin Red Dead Redemption 2, Super Smash Bros. Ultimate, Call of Dutystä tuli uusi versio, Battlefieldistä tuli uusi versio, Assassin's Creedistä tuli uusi versio, Fifasta, NRistä, kaikista näistä tutuista sarjoista tuli uudet versiot. Tuossa niin nimenomaan loppuvuoden puolella, niin aika paljonhan ne keskittyy sinne. Loppuvuoden puolella noin isommat julkaisut. Ja tämä alkuvuosi on tosinkin hieman hilisempaa, mutta toisaalta se jättää pikkasen enemmän tilaa tämmöisille ehkä hieman pienemmille peleille päästä esille, kun ei ole niin, niin suuria pelejä viemässä huomiota. Jos mietitään vaikka tota, ää, marraskuuta, milloin Red Dead Redemption 2 esimerkiksi tuli ulos, niin kyllähän peliala puhui käytännössä pelkästään siitä sen koko muutaman viikon ajan, mitä julkaisun jälkeen oli. Mutta Sehän ei missään nimessä tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö nämä alkuvuonna julkaistavat pelit olisi hyviä tai tällaisen niin kuin mainitsemisen arvoisia. Sillä ainakin omasta mielestä, kun kävin tätä podcastia varten tota kevään julkaisuudessa läpi ja myös tietysti katoin samalla, että mitä laittelen tilaukseen tänne meidän kirjastolle lainattavaksi näitä pelejä, niin kyllähän sieltä on aivan huikean hyvän kuulosia pelejä tulossa – Esimerkiksi BioWare on julkaisemassa uuden pelin, ja se on aina iso tapahtuma, kun näin tapahtuu. Anthem kuulostaa myöskin erittäin mielenkiintoiselta peliltä, joskin aika on vahvasti Destiny-viboja siellä löytyy. Nintendo Switchille on tulossa paljon uusia pelejä, uusi vanhaa supermarjota, Yoshi's Crafted World esimerkiksi myöskin, ja uutta Animal Crossingia on tulossa sitten koko perheen pelinä. Todella suosittuja pelisarjoja kaikki. Ja Tim Schafer pääsee ääneen. En tiedä kuinka hyvin nykypelaajat tuntee Tim Schaferin, mutta tämmöiselle vanhalle parralle 90-luvulla pelaamisen aloittaneelle, niin Tim Schaffer on jossakin jumalan yläpuolella suurin piirtein. Mutta lähdetään käymään vähän tarkemmin näitä pelejä läpi tässä. Otetaan vaikka toi Anthem, minkä mä äsken mainitsin, niin tähän heti kärkeen. Tosinkin BioWare-pelifirman kehittämä peli on kyseessä. EA sen julkaisee Electronic Arts siis. Ja tota, julkaistaan 22.2. eli ei tässä aina enää kuin puol- noin puolitoista kuukautta sen julkaisuun. Ää, julkaistaan PS4, Xbox Onelle ja PClle. Ja tosinkin ehkä tämän hetken odotetun pelin nyt, kun tuosta Red Dead Redemptionista on päästy, päästy ohi. Niin, niin kyseessä on tosinkin verkkopohjainen kolmannen personan räiskintapeli. Ja aika tosinkin vahvoja destiny sieltä löytyy, vaikka Destiny onkin ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, tämmöinen perinteinen FPS-räiskintäverkkopelinä, niin aika paljon samanlaisia teemoja. Siinä on Skifi-teema tosinkin pelissä on ja tiimejä muodostetaan ja räiskitään avaruudessa erilaisilla planeetalla, eli erilaisilla tulevaisuuden peliareenoilla niin sanotusti. Ja tota, kyllähän tämä ihan selkeästi on Biowaren vastaus Destinin suosioon, eli tota, jos destiny ei ole tuttu, niin, niin kyseessähän on Bungin, eli, eli Halo-pelisarjasta parhaiten ehkä tunnetun pelifirman verkkomonin peli, jossa tosiaankin räiskitään tulevaisuudessa ja tehdään tiimi tiimikavereiden kanssa tehtäviä ja kerätään uusia esineitä ja tavaroita ja tehdään, suoritetaan tehtäviä, niin hyvin, hyvin saman oloinen peli vaikuttaisi olevan tämä Anthem. Ja, tota, saa nähdä, miten, miten tämä tota, vertautuu Destinyin. Eli mun mielestä noin Destinyt on ollut tosi hyviä pelejä kyllä. Ää, niillä on ollut hyviä vaiheita ja huonoja vaiheita niiden aikana, mutta tota, jos niissä joku juttu on jäänyt, jäänyt tota, hieman laimeaksi, niin se on kyllä tarina. Ja tota, mun mielestä tässä on erittäin mielenkiintoista se, että nimenomaan BioWare, jos kuka osaa tarinan kerronnan. Eli tota, mua ehkä eniten itseään kiinnostaa tässä se, että miten BioWare on saanut tämmöiseen verkko ujutettua hyvän tarinan. Totta kai heillä on kokemusta tällaisesta jo aikaisemmin, eli tota toi Star Wars The Old Republic verkkomonin hän on BioWaren käsialaa. Mä en ole sitä pelannut enää vuosiin. Sehän julkaistiin jo ties, kuinka monta vuotta sitten ja silloin alussa sitä, sitä tuli itsekin ja Se oli ihan ok tarinalta mutta ei ehkä niin hyvä kuin olisi, olisi voinut olettaa Bioerilta, heiltä, kun löytyy byöltä sellaisia pelejä – kuin Jade Empire tai Knights of the Old Republic, sekin Star Wars-peli. Ja totta kai myös Mass Effect –trilogia, niin Bioerilta voisi odottaa todella hyvää tarinan kerrontaa – sellaista niin kuin oikein sieluja riipivää ja koskettavaa sellaista. Joten nähtäväksi jää, miten BioWare saa yhdistettyä tämän mahtavan tarinan kerrontansa tällaiseen verkkopohjaiseen monipeliräiskintään. Öm, mitä nyt on katsellut tästä videoita, videoita tästä pelistä, niin ehkä hieman generinen maku siitä on jäänyt. Tavallaan siihen toimintaan pääsee totta kai mukaan vasta sitten, kun itse pelaa. Mutta tota, mä toivon, että tämä ei ole vaan sellainen yritys päästä mukaan tähän Destiny-hypeen ja ratsastaa sitten sillä. Mutta ainakin omalla kohdalla luotto kohtaan on aika suuri, on yksi, ehdottomasti yksi omista lempipelitaloista. Joten tota, mielenkiinnolla kyllä odotan itse tätä julkaisua. Toinen tänä keväänä julkaistava tämmöinen verkkopohjainen räiskintäpeli on Tom Clancy's The Division 2, joka on itselle kyllä semmoinen aika suuri kysymysmerkki että ykkösosa tuli testattua, mä en musta jollain pelimessuilla, mä sitä testasin, se oli pelattavana siellä hyvin lyhyenä aikaa, mutta siihen ei oikein päässyt sisälle. Ja sitten siinä julkaisussa oli aika paljon ongelmia ja en koskaan päätynyt sitten edes testaamaan sitä peliä itse. Mutta mitä on lukenut, Tästä aika paljon kuitenkin, niin tämä ykkösosakin on parantanut juoksuaan koko ajan tasaisesti ja sitä on kuoriutunut kuitenkin kuulemma erittäin hyvä peli. Niin tämä kakkososa on kyllä mielenkiintoinen julkaisu tälle keväälle. Se julkaistaan tosinkin 15. maaliskuuta, eli aika pian tämän Anthemin jälkeen. Ja julkaisualustana tässäkin on PS4, Xbox One ja PC. Näistähän tosiaankin meidän kirjastoon hankitaan lainattavaksi PlayStation 4. Ja Xbox One-versiot. PC-pelejähän me ei valitettavasti pystytä hankkimaan ollenkaan käytännössä, koska ne on nykyään hyvin vahvasti tiliin sidottuja. Esimerkiksi Steamiin tai Originiin tai sitten Epic Gamesilla on taas vireillä oma, oma palvelunsa, niin ne on aika vahvasti tiliin sidottuja ne pelit siellä, niin niitä ei pystytä hankkimaan kirjastoon lainattavaksi. Mutta tota, PlayStation 4 Xbox One-pelejä näistä pystytään hankkimaan. Totta kai niitä Switch-pelejä hankitaan myöskin Käytännössä konsoleille. Mutta tässäkin huomautan, että vaikka nämä pelit saa meiltä lainaan maksutta, niin niihin täytyy olla – nimenomaan siis näihin verkkomonin peleihin, niihin täytyy olla se kuukausimaksullinen Xbox Live tai PSN jäsenyys olemassa, – että niitä pystyy sitten pelaamaan verkossa. Ähm, sitten jos meiltä lainaa yksin pelejä, niin niihin ei tietenkään tarvitse mitään, mitään maksullisia juttuja olla. Mutta jos haluan näitä verkkomonin pelejä pelata, niin niihin täytyy sellainen hankki. Mutta siirrytään eteenpäin näistä Verkkomonin peleistä. Hieman aikuisempaan mä tosinkin nämä kaksi aikaisempaa ovat olleet Anthemissa. Ikärajan on K16 ja The Division 2 K18. Ja myös tämä seuraava peli on K18 kamaa, eli Gears Vitonen eli Gears of War-sarjan uusi osa julkaistaan. 2019 tästä ei ole mun käsittääkseni vielä tarkempaa päivämäärää olemassa. Oletetaan, että kevään aikana pitäisi... Tulla julki, mutta hyvin todennäköistä on, että se julkaisu siirtyisi kuitenkin tuonne syksyn puolelle, mutta ajattelin ottaa sen kuitenkin tähän esille. Kolmannen persoonan räiskintäpeli, Skifi, teemalla höystettynähän tässä on kyseessä. Ja Gears of Warhan on pelisarja, joka käytännössä yksin loi tämmöisen ammuskelun, suojasta ammuskelun trendin näihin räiskintäpeleihin tuossa kymmenisen vuotta sitten, se ensimmäinen osa tuli. Taitaa olla vähän reilu, reilu kymmenen vuotta aikaa siitä. Öm, mutta mitä näitä videoita on tästä pelistä kattunut, niin vaikuttaa siltä, että tässä vitososassa otetaan pikkasen pesäeroa näihin vanhoihin, vanhoihin peleihin. Et siinä missä noi pelisarjan ekat osat oli hyvin semmoisia bro-henkisiä isojen lihaskimppujen maskuliinisia läppiä sisältäviä sylttytehtailuja, niin tämä uusin osa pistää pakkaa hieman uusiksi, sillä pelin päähenkilö on nainen. Mutta se sylttytehtailu näyttäisi ainakin videoiden perusteella jatkuvan ihan ihan samalla tavalla. Pelien diversiteetistähän on jauhettu yksi maailman sivu viime vuosien aikana. ja Nyt se on oikeastaan alkanut mun mielestä viimeisen vuoden aikana näkymään kunnolla peleissä, että pelin päähenkilö voi olla jotakin muutakin kuin valkoihoinen mies – ja se on mun mielestä aivan loistava asia, sillä kaikki pelaa ja kaikki haluaa samaistua niihin pelihahmoihin, tietenkin. Ja mitä monipuolisempia ne hahmot ovat, niin sitä paremmin ihmisillä on mahdollisuuksia samaistua niihin hahmoihin ja kokea parempia tarinoita ja kokea parempia pelejä. Niin mun mielestä se on ehdottomasti. Hyvä suuntaus. Pelisarjahan oli alun perin tällä hetkellä etenkin Fortniteista tunnetun Epic Gamesin kehittämä, mutta vuonna 2015 taisi tulla tämä ensimmäisestä osasta tehty remake, niin siitä lähtien kehittäjänä on toiminut The Coalition-niminen Microsoftin alainen kehittäjätiimi. Se on vaihtanut nimensä muutamaan ottaen tässä jo muutaman vuoden aikana. Mä en ole pysynyt enää perässä siinä, mutta tällä hetkellä tunnetaan Coalition-nimellä. Niin mä en tuolta itse peliltä odota mitään suuria käänteen tekeviä uudistuksia, että eiköhän sillä pistetä edelleenkin lukusti ja halki poikkia pinoon. Mutta Gersin vahvuus on ollut sen taistelun rytmitys ja toiminnan semmoinen hauskuus, vaikka se välillä vähän itseään toistaakin. Niin mä en usko, että se siitä sapluunasta ihan kauheasti lähtee itseänsä uudistamaan tai muuttamaan. Joten eiköhän sieltä ole tavallaan faneille luvassa kuitenkin sitä sitä tuttua hirkkua. Mutta siirrytään sitten seuraavaksi suomalaisiin peleihin. Ää, kotimaisista pelifirmoista Oma Suosikki on ehdottomasti remedy. ja heiltä on tulossa vuoden 2019 aikana tällainen peli kuin Control PS4, Xbox One ja PC. Ja, mm-hmm. tota, siitä ei ole varsinaisesti julkaisu päivää vielä mainittu. 2019 vuoden aikana julkaistaan. Voi hyvinkin olla, että julkaistaan vasta sitten syksymällä, mutta tota, otin sen kuitenkin tähän, tähän esille, koska sen laittelin jo kyllä nyt tästä alkukevästä varmasti tilauksen ja sitä pääsee sitten jo meidän verkkokirjastossa varaamaan. Mä oon aina pitänyt Remedin tyylitajusta. Sieltä Deathrallista Max Paynein Alan Waking kautta Quantum Breakiin ja tota, tämä Control vaikuttaa edelleenkin ehdalta remediltä, eli tyylitajuiselta toiminnalta. Remedillä on tietty selkeä oma ääni ja visio siitä, millaisia pelit voi olla. Etenkin tuo Quantum Break oli hyvin mullistava peli siinä mielessä, että se yhdisti pelin ja TV-sarjan aika lailla saumattomasti yhteen. Mikä muu itselle toimii remedin peleissä on se, että ne on aina tarinavetoisia. No ehkä se ensimmäinen Death Rally ei välttämättä niin paljon ollut, mutta aina sitä Max Payneistä lähtien – niin sillä tarinalla on ollut todella tärkeä rooli siinä itse pelissä. Ja se ei ole koskaan tunnut sille, niin päälle liimatulta, vaan se on ollut niin olennainen osa sitä. Ja vaikuttaa siltä, että tämä Control jatkaa aika vahvasti samoilla teemoilla kuin mitä Quantum Break meni eteenpäin. Eli vahvasti Skiffi-teemainen, yliluonnollisia voimia sisältävä tarina, kolmannen persoonan räiskintäpeli – Tässäkin on kyseessä, eli, eli, eli ollaan Remedin vahvuusalueella ehdottomasti. Pääosan esittäjänä toimii Jesse Faden, jolla on aseena muotoa muuttava pistooli. Ja se on näyttänyt näissä videoissa aika siistiltä pieneltä detaljilta, jolla ilmeisesti on myöskin vaikutusta myöskin sen itse pelin, pelin tapahtumiin kehitykseen ja niin kuin hahmon kehitykseen myöskin. Tätä, jos tämmöiset kolmannen personan tarinavetoiset rääskentäpelit kiinnostaa, niin tämä on varmasti semmoinen peli, mikä kannattaa ehdottomasti vilkaista siinä julkaisun yhteydessä heti jo. Ainakin itsellä on vahvaluotto Remedin, että pystyvät jälleen kerran julkaisemaan laadukkaan laadukkaan pelin. Mikä tästä tekee hieman erikoista on se, että nyt myös PlayStation-pelaajat pääsevät Remedin peliin käsiksi, sillä tämä on ensimmäinen peli sitten Max Payne 2. Mikä julkaistaan muillekin kuin Microsoftin alustoille, eli Xboxille tai PC:lle. Mutta tosiaankin vuoden 2019 aikana pitäisi tämänkin tulla ulos. Ihan en laittas rahoja nelikoon kevätjulkaisun puolesta, mutta tota, viimeistään sitten syksyllä. Toinen aika pitkän uran tehnyt suomalainen pelitalo on Redlynx, nykyään Ubisoftin alainen firma. Tota, Heillä on tulossa Trials-pelisarjan uusi osa, kantaa nimeä Trials Rising, ja se julkaistaan jo itse asiassa 26.2. Eli tuossa puolentoista kuukauden päästä. Ja Julkaisualustana toimii PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ja PC, eli kaikki tämän hetken merkittävät julkaisualustat. Ähm, kuinka moni muistaa vuosituhannen vaihteessa? Oli semmosia mukavasti hermoja raastavia motocross pelejä kuin Elastomania tai Across. Nimittäin tästä Red Lynxin trailers-saaresta tulee hyvin, hyvin samanlaisia viboja kuin mitä näistä vanhoista helmistä. Öm, näyttävyydessä on ehkä pikkasen menty eteenpäin tässä 20 vuodessa, mutta samanlainen viba siellä kuitenkin on olemassa. Mä oon aikaisempia Trials-pelejä jonkun verran pelannut ja etenkin sitä mobiiliversiota on tullut varmaan niistä tahkottua kaikkien eniten. Ja kyllähän sinä paikotellen hyvin pitkälle järki menee, kun ei taidot riitä. Mutta tota, tämä on pelisarjan kuudes osa jo, mikäli ei oteta huomioon näitä remakeja ja lisäosia ja spin-offeja. Eli on, on tosinkin pitkä pelisarja ja pitkät perinteet olemassa. Löytyy paljon faneja, faneja ympäri maailmaa siinä käytännössä kisaillaan esteradalla, motocross-pyörällä ja yritetään olla nopeen kaikista – se perusajatus on hyvin hyvin simppeli, mutta itse peli ei varmasti tule olemaan simppeli tälläkään kertaa. Öm, Red Lynx on tosinkin Ubisoftin alainen studio ja pelillä luulisi olevan tulossa mittavaa markkinointikampanja ja itse pidän kyllä ehdottomasti peukkuja pystyssä Red lynx peli että, että pelijulkaisu onnistuu ja saavat sille menestystä ja mainetta ja kunniaa ihan pelkästään suomalaistakin peliä ajatellen. Mutta tosiaan... Puolentoista kuukauden päästä päästään repimään hiuksia päästä ja pelihousuja ja mitä näitä nyt oli. Olisi semmoista kivaa luvassa. Ja itse asiassa ajopelien ystäville samalla päivämäärällä 26.2. niin julkaistaan myös toinen hyvin hyvin mielenkiintoinen ajopeli. Eli Codemastersilta tulee Dirt Rally 2.0 eli jatko-osa tälle loistavalle Dirt Rallylle. ja... Tosiaankin rallista on tässä kyse sitten ja tässä ei niinkään niinkään. Tässä pyritään olemaan vaan nopeampia sillä erikoiskokeella. Äh, Codemastersillahan on hyvin pitkä historia rallipelien kehittämisessä ja julkaisemisessa. Ensimmäinen Colimac McRae taisi tulla julki vuonna 1998 ja sen jälkeen niitä on tullut reilusti yli 10, 10 eri osaa sitä pelisarjaa ja Uskosin, että tämä Dirt Rally 2.0 jatkaa sitä, mihin loistava Dirt Rally jäi. Eli perinteisen rallin ystäville on, on hyvin paljon mannaa luvassa. Mutta tosiaankin puolentoista kuukauden päästä, 26.2. päästään tätäkin pelailemaan. Ja PS4, Xbox Oneille ja PCL:llehän tämä on tulossa. Mutta sitten jos tämmöiset rallit ei niinkään nappaa, mutta ajopelit kuitenkin kiinnostaa, niin Arcade-ajopelien ystäville on tulossa kaksi aika mielenkiintoista peliä tässä kevään aikana. Eli jos tykkää vaikka Mario Kart-sarjan peleistä, niin ehdottomasti kannattaa tsekata. Ensinnäkin Crash Team Racing Nitro Fuel, joka on siis uusio versio, a remake tästä vuonna 1999 tulleesta Crash Team Racing pelistä, jossa siis seurataan Crash Bandicootia ja ajataan kartta-autolla ympäri rataa tuttujen hahmojen kanssa. Se julkaistaan PlayStation 4, Xbox One ja Nintendo Switchille. Eli mikä tahansa näistä löytyykään kotitaloudesta, niin pääsee nauttimaan Crash Bandicootin ajelusta. Ja toinen, mikä julkaistaan tässä kevään aikana on Team Sonic Racing, joka siis kuuluu nimensä mukaisesti tähän Segan Sonic-sarjaan. Se julkaistaan pikkasen aikaisemmin keväällä, toukokuun 21. päivä, ja PlayStation 4, Xbox Oneilla, Nintendo Switchilla ja myös PC-llä pääsee tästä pelistä nauttimaan. Eli tosiaankin arcade-pelien ystäville on, on, on mukavasti ajelua luvassa sitten myöskin keväällä, ja tosinkin nämähän soveltuu kaikille, eli koko perheen pelejä kyseessä. Ja sitten jos pysytään koko perheelle soveltuvissa peleissä, niin Nintendo Switchillä on tulossa pari eksklusiivia tässä kevään aikana, eli Yoshi's Crafted World, joka julkaistaan ilmeisesti loppukeväästä niin on Yoshi-sarjan uusi peli. On tosiaankin Nintendo Switchin ensimmäinen oma Yoshi-peli ja jatkoa tavallaan tälle Wii Ulle julkaistulle Yoshi's Woolly Worldille, vaikka pikkasen graafinen tyyli eroaakin öö, Tosiaankin tässä Woolly Worldissa oli teemana oli villoista, villasta kudotut maailmat, niin tässä Crafted Worldissa on sitten enemmän niin kuin rakennetut ja kasatut maailmat. Mutta samanlainen suloinen graafinen tyyli on sielläkin luvassa. Ö, tasohyppelystähän tässä on kyse, mutta pieni jippo siellä on matkassa, eli pelaaja pystyy muuttamaan sen kameran asetusta 180 astetta, eli pystyy katsomaan vaikka esteiden taakse. Jos Yoshi menee jonkun esteen taakse, niin sillä kameraa flippaamalla pystyy sitten katsomaan sinne esteen taakse myöskin. Mielenkiintoista on nähdä, että miten Nintendo tämän pelimekaniikan mekanikan saa, saa sillä toimimaan, ja jos joku sen saa toimimaan, niin nimenomaan Nintendo, joka tunnetaan tosinkin tämmöisistä erilaisista pelimekanikoista ja innovatiivisuudestaan. Ja toinen Nintendo Switchille julkaistava iso peli tässä loppukevästä 2019 on Welcome to Animal Crossing, eli Animal Crossing-sarjan uusi peli, ensimmäinen pääsarjan peli seitsemän vuoteen. Pelisarjahan on myynyt maailmalla 10 kymmeniä miljoonia kappaleita ja sen suosio tavallaan perustuu siihen vapaamuotoisuuteen, että siinä ei ole pelaajilla varsinaisesti mitään suuria tavoitteita, vaan siinä kerätään tavaroita ja istutetaan kasveja ja tehdään muita pieniä tehtäviä. Mutta mikä siinä on erikoista on se, että se pelimaailman aika seuraa tämän meidän oman maailman aikaa tarkasti, Eli jos – Pelaa illalla, niin pelissä on myöskin ilta, ja jos pelaa päivällä, niin pelissä on myöskin päivä. Ja tämmöiset jipot mua kiinnostaa tosi paljon peleissä, että niin kun tavallaan tuodaan sitä oikeaa maailmaa sinne mukaan, ja tavallaan se syventää sitä pelikokemusta, ja tuo siihen tietysti semmoista niin syvyyttä sitten mukaan. Mutta tosiaankin loppukevästä 2019 julkaistaan tämä Animal Crossing-sarjan uusi, uusi osa, ja Perheen on tässä varmasti eniten on, eniten on sisältöä, mutta miksei myös muillekin ja koko perheelle yhteistä pelattavaa. Mutta sitten siirrytään ehkä pikkasen vanhemmille tarkoitettuun peliin. Äh, tässä hyvin luultavasti ikäraja tulee olemaan 12, mä luulisin, mutta mä vähän veikkoitan, tästä pelistä saa parhaiten irti, jos ikä on, on pikkasen enemmän. Eli Tim Schafferin uusi peli 2 on tulossa myös tänä vuonna. Ilmeisesti tämän kevään aikana pitäisi olla tuloillaan, mutta jää nähtäväksi. Tota, Tim Schaferhän tunnetaan pelimaailmassa parhaiten huikeasta urasta seikkailupelien parissa. Ja tätä miehen CV-stä löytyy, löytyy sellaiset pelit kuten The Secret of Monkey Island, Grim Fandango ja muita Lucas Artsin seikkailupeli Helmi, Eli hyvin pitkän linjan veteraani on kyseessä. On parhaimmillaan tämmöisessä huumorin sävittämissä peleissä ja ensimmäinen Psychonauts oli myös hyvin sellainen omalaatuinen peli ja kyllähän sieltä se Schafferin hyvin hyvin kieroutunut huumori huumori paistaa läpi. Ja se eka osa julkaistiin vuonna 2005, mutta se floppasi aika pahasti silloin julkaisun yhteydessä kaupallisesti, niin jatko-osa on saatu odotella nyt se 14 vuotta tähän, tähän vuoteen saakka. Kyseessä on kolmannen persoonan tasohyppely kautta seikkailupeli tyylinen juttu, jossa matkataan tavallaan toisten hahmujen mieliin ja siellä sitten seikkaillaan. Öm, vaikka se on graafisesti tosiaankin hyvin lapsille ja nuorille soveltuvan näköinen peli, niin mä tosinkin uskon, että Schafferin huumorista saa parhaiten, parhaiten irti, kun ikää on hieman enemmän. Eli tota, jos miehen pelit, aikaisemmat pelit on tuttuja, niin siellä on hyvin, hyvin, hyvin syvällistä läppää ja huumoria kyseessä näissä peleissä. Tämä peli julkaistaan PlayStation 4, Xbox Oneille, PClle, mutta myöskin Macille ja Linuxille, eli niillä pääsee myöskin pelaamaan. Nintendo Switchillä mun mielestä ei ole tullut samaa versiota ainakaan toistaiseksi, mutta jää nähtäväksi, että tuleeko se sitten jossain myöhemmässä vaiheessa. Mutta otetaan tähän loppuun vielä muutama tämmöinen maailmanlopun jälkeiseen maailmaan sijoittuva peli. Mulla on ensimmäisenä listalla Wasteland kolmonen, joka on siis Inksile Entertainmentin kehittämä peli. Sen kohdalla ehkä suurin kysymysmerkki on se, että Microsoft osti tämän nimenomaisen Inksilin tuossa viime syksyllä – samaan aikaan kuin se osti myöskin Obsidian Entertainmentin, joka tunnetaan tietysti tuota Pillars of Eternityn ja Fallout New Vegasin kehittäjänä muun muassa – niin miten se vaikuttaa tämän pelin kehittämiseen, että se on nykyään Microsoftin alainen firma, vai vaikuttaako se oikeastaan yhtään mitenkään? Tämän pitäisi tulla tosiankin vuoden 2019 aikana ilmeisesti jo keväällä, mutta ihan varmuutta siitä ei tietenkään vielä ole. PS4, Xbox Onelle, PClle ja myöskin Macille ja Linuxille. Tämän pelin taustalla löytyy semmonen nimi kuin Brian Fargo, joka... Tuli tunnetuksi silloin 80 luvulla Interplay Entertainmentilla, Eli pitkän linjan veteranikehittäjä on kyseessä. Kehitti siellä muun muassa Fallout-pelisarjan ensimmäiset kaksi vai kolme osaa, kun niitä tuli, tuli siellä. Ja tota, aika pitkälti sen Falloutin perintöönähän tämä Wasteland-pohjaa, vaikka se ihan ensimmäinen Wasteland-peli tuli itse asiassa ennen Falloutteja. Niin, niin tämä... Kolmasosa Wastelandista ei varsinaisesti ole suoraa jatkoa kakkososalla, vaikka se maailmaan sijoittuukin. Tässä ollaan maailmanlopun jälkeisessä Kollaraadossa. Ja tota, se Wasteland 2 oli mukava paluu semmoisen ensimmäisten falloutien henkeen. Siinäkin oli vähän omia heikkouksiansa ja vaikka mä siihen sain kymmeniä tunteja tuhlattua tai käytettyä, niin, niin kyllä se silti edelleenkin on läpi pelaamatta. Mutta aika hyvin tämä osoittaa sen nostalgian nälän. Tai sitten tämän isometrisen roolipelaamisen nälä, mitä ihmisellä on. Tämä keräs kuukaudessa 3 miljoonan dollarin rahoituksen joukkorahoituksella. Eli kyllähän ihmiset tällaisia haluaa edelleenkin hyvin paljon pelata. Mutta nähtäväksi jää, millainen peli on kyseessä. Videomateriaalin perusteella aika samantyylistä jatkoa on luvassa, mitä kakkososakin tarjoili. Mutta tosiaan nähtäväksi jää, kuinka hyvä peli on sitten tulossa. Mutta sitten tuossa loppuvuodesta julkistettiin. Hieman ehkä yllättävästikin uusi osa Far Cry-pelisarjan, eli Far Cry New Dawn, joka ilmestyy 15. helmikuuta jo. Ja on tosinkin jatkoa tälle Far Cry-viitosille, sijoittuu samaan samaan pelimaailmaan, mikä siinä viitosessakin oli, mutta on oma itsenäinen tarinansa. Mutta mikä sitä tekee erikoista on, että... Kyseessä on maailmanlopun jälkeen sen aikaan sijoittuva Far Cry, mitä siis pelisarja ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Ja siis vaikka pelin tapahtumat ovat osittain siellä samassa paikassa, missä Far Cry 5:nkin tapahtumat oli, niin tosiaankin se on 17 vuotta maailmaa kohdanneen ydinkatastrofin jälkeen. Eli aika mielenkiintoinen peli voi olla luvassa, kunhan siinä ei lähetä vaan liikaa apinoimaan falloutteja ja vastaavia pelejä, että kunhan siinä saataisiin semmoinen oma, oma ääni ja oma visio sille pelille, niin tästä voi olla kyllä mielenkiintoinen peli luvassa. Mutta tosiaankin PlayStation 4, sillä, Xbox 1 ja PC tämäkin tulossa, ja kuukauden päästä tosinkin tätäkin päästään jo pelailemaan. Mutta sitten tämän podcast-jakson viimeinen peli, eli mä valkkasin tähän vielä Rage 2. Ykkösosahan ei ollut mitenkään erityisen suuri menestys, siitähän... Aika harva loppujen lopuksi piti, vaikka ihan mukiin menevää tähän, se nyt olikin Mad Max-hengessä. Mutta kakkosessa vaikuttaa ainakin tällä hetkellä positiivisemmalta. Ehkä senkin takia, että siinä on mukana kehittämässä Avalanche Studios, joka tunnetaan Just Cause-peleistä. Ja myöskin tästä Mad Max-leffan, eli tämän Fury Roadin jälkeen tulleesta Mad Max-pelistä, niin sen kehittäjänä tunnetaan myöskin. Ja sehän oli aivan, aivan mukava peli, näin sanotusti. Niin... Mielenkiintoista odottaa, että millainen peli sieltä sitten loppujen lopuksi tulee ulos. Eli kyseessähän on tosinkin ensimmäisen persoonan ja tämmöisessä post maisemassa ja teemassa. Äh, julkaistaan toukokuun 14. päivä PlayStation 4, Xbox Onelle ja PClle myöskin. Mutta... Me aletaan pikkuhiljaa olla tämän podcast-jakson lopussa. Eli kuten alussa sanoin, niin aika paljon mielenkiintoista pelattavaa tämän alkuvuoden puolellekin pitäisi olla tulossa. Ja kannattaa todellakin seurata tätä meidän verkkokirjastoa. Näitäkin pelejä alkaa sinne pikkuhiljaa tippumaan varattavaksi, vaikka julkaisuun voikin olla vielä kuukausia aikaa. Eli aika lailla samoin aikoihin, kun niitä tilaillaan tänne meille, niin niitä laitellaan myöskin meidän verkkokirjastoon, eli – Sieltä pääsee sitten varailemaan, ennakkovarailemaan ja pikkuhiljaa niitä tulevia pelijulkaisuja. Mutta minä kiitän kuuntelemisesta. Toivottavasti olette saaneet tästä paljon ideoita tulevaksi pelattavaksi. Ja toiveita saa aina lähetellä meille tänne kirjastoon. Sieltä verkkokirjastosta löytyy lomakkeat myöskin siihen. Ja totta kai niitä otetaan huomioon tilauksia tehdessä. Ei muuta kuin hyvää alkanutta vuotta ja morjes!